0: Benar banget tadi uh, latar belakangnya ya. Nah. Terus kan berarti kan kita sama-sama lulus itu uh, 2016 ya kan?
1: 2016. 2016. Ya.
0: Terus ikut wisuda enggak Gen sempat?
1: Uh, kebetulan aku nggak ikut. Langsung pulang. Karena aku harus pulang waktu itu ada pernikahan teman baikku juga. Hmm. Gitu. Jadi akhirnya aku putusin untuk pulang. Ya sayang sih sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. Uh.
0: Terus uh, di titik mana mulai, uh, jadi Kenny masih aktif juga di bisnis uh, uh, pakan tenak dan tenaknya keluarga ini nggak?
1: Uh, masih, cuman hmm. sebetulnya gini, karena orang tua itu kan masih aktif ya, masih sangat hmm. aktif. Jadi kalau untuk bisnis pakannya sendiri yang core utama itu, mungkin kurang lebihnya masih dipegang orang tua. Aku membantu dari sistem administrasi, kemudian program gitu kan untuk modernisasi hmm. uh, apa bisnisnya. Tapi aku lebih fokusnya sebetulnya ada di pabrik pemotongan ayamnya. Ya. Gitu. Itu pengembangannya. Itu, Dan restoran. Eh ya. Uh, ya bisa dibilang berbeda tapi hmm. masih satu. Owner lah gitu ya disebutnya. Dan kalau untuk pakan itu kan sudah dari 20 tahun lebih yuk. 20 tahun. Dari aku masih kecil itu mama, papa sudah di situ. Kalau untuk RPA itu atau rumah pemotongan, pemotongan ayam, ayam, itu itu dari tahun 2013. Jadi sudah okay. jalan 8 tahun. Nah satu lagi saya, aku kembangkan ke bisnis kuliner. Nah, itu, itu ada kukuruyuk ya itu ada kukuruyuk ya fried chicken dan kopi itu sudah jalan berarti 2 tahun oke okay. gitu kurang lebih itu yang aku jalani hari-hari tiga tiga itu
0: tapi kalau yang kokoryuknya sendiri itu memang tenis sendiri ya jadi
1: orang tua malah enggak... nggak? gitu kalau orang tua support lah istilahnya waktu itu Uh, ya awal mulanya karena pengen pengembangan aja gitu hmm. dengan banyaknya ilmu yang sudah diserap gitu kan di perkuliahan maupun pengalaman kita ya dulu tuh aku suka kuliner gituloh hmm. tiap weekend itu sama teman-teman kuliah kuliner ke Jakarta Barat ke Jakarta Utara segala macam ya timbul passion soal kuliner di situ gituloh hmm. nah. pikirannya ya kita sudah punya ayamnya, sudah punya daging ayamnya gitu, mau dikembangkan kemarin, ya dan kita tahu, nah itu yang salah satu yang ditonjolkan itu halal dan kualitinya uh, itu ya sudah, terus aku trial-trial-trial pencarian formulasi, bumbu segala macam, akhirnya tercipta kukuruyuk itu hmm. gitu
0: sekarang udah ada berapa cabang ya kan
1: Uh, kalau yang sudah yang masih dan jalan tiga
0: hmm.
1: itu sebetulnya kemarin ada satu lagi itu di daerah pedan hmm. cuman ya mau tidak mau kita close karena kondisi pandemi hmm. itu di daerah sana memang sangat sulit okay. apa pandemi sangat berefek sekali jadi sekarang fokus di tiga tempat ada dua di Klaten kota hmm. terus satu lagi itu ada di daerah Salatiga. Gitu.
0: Oke. Nah itu um, memang tadi kan memang karena sudah bisnis keluarga memang ada ayam gitu ya. Yeah. Iya. Uh, sekarang sudah punya anak yang ngerti food tech dan marketing ya. Hmm. Uh, terus oh kenapa nggak jual ayam? kan belum punya pengalaman ya kan di bidang itu ya?
1: Belum, kuliner belum.
0: Nah, itu gimana waktu mulai apakah eh, mesti belajar sendiri ataukah eh, belajar juga dari orang lain atau lewat mana belajarnya kan awal-awal kan?
1: Eh uh, yang pasti uh, ilmu dari food technology kepake ya, terutama soal QC, quality control. Gitu. Jadi bukan serta-merta kita buka restoran yang istilahnya Pokoknya ada kompor, ada chef-nya, ada kasir, ada ini beres itu. ndak? Tapi di situ aku juga berusaha mengaplikasikan lebih kepada pengetahuan QC-nya, quality control, bahwa uh, handling ayam yang benar itu seperti apa, penyimpanan di suhu berapa, terus uh, kebersihan itu harus seperti ini-ini, ada jadwal semua. Itu aku sudah pegang.
0: Mm -hmm.
1: Kemudian kalau dari segi Berjualan itu aku ambil pengalaman dari internasional marketing karena kita belajar memarketkan sesuatu gitu ya. Nah kalau untuk produknya sendiri memang kebetulan berawal dari suka dulu.
0: Okay. Gitu.
1: Dari kecil itu yang namanya merek seberang itu yang depannya K itu memang <laughs> sudah menjadi sebuah hobi gitu ya. Kalau dulu itu nilai kita bagus. dijanjikan, Sabtu kita ke situ gitu, makan. Di Jogja, gitu. tapi. Di Jogja.
0: <laughs>
1: Kalau nilaimu bagus, kita ke sana. Kita makan itu. gitu. <laughs> Setelah, dan itu sudah jadi sebuah habit. Akhirnya, ya, memang timbul kecintaan sendiri so -so, uh, akan produk prajikan ini. Nah, uh, awal mulanya sebetulnya saya mulai jualan produk yang betul-betul produk itu waktu lepas Selepas kerja, mm. yang tadi saya kerja di kursan Jepang itu, mm. sempat ada jendela 6 bulan. 6 bulan itu menunggu keberangkatan ke Inggris. Yeah. Nah, di situ terus kemudian saya punya satu teman yang memang latar belakangnya sama, aku teknologi juga. Kita berpikir untuk membawa sebuah produk yang di... luar negeri itu ada, tapi di Indonesia ini nggak ada. Nah, itu kalau teman-teman tahu namanya double down burger. Sekarang sudah ada di Indonesia.
0: Aku ingat zaman dulu itu kayaknya waktu itu akhirnya dia muncul di toko seberang ya. Ini dulu kayak ini bikin ini aku. Ingat nah,
1: itu. ya. Jadi itu sebuah burger yang tanpa roti. Ya, sih, ya, ya, rotinya itu kita bikin pakai dada ayam. Kita bikin tipis kemudian kita goreng tepung, nah itu rotinya, tengahnya kita isi pakai uh, caramelized onion ya, karamelized onion, mustard segala macam, sama bacon sapi, dan di situ kita trial berkali-kali. Jadi kalau dibilang ditanya pengalaman masak produknya itu awalnya di mana? Mungkin di titik Oke. itu. Uh -uh. Bagaimana menciptakan rasa yang semirip mungkin dengan merek yang sudah ada gitu kan? Kita cari itu. tepung terigunya segini, garamnya segini, ada uh, bubuk lada segini, segala macem. Akhirnya ketika kita sudah nemu, dibantu temanku juga, kayaknya ini yang paling oke, okay. ya kita jalani. Dan itu sempat, kalau waktu itu modelnya di Jakarta itu sedang trendingnya ini, bazar. Ya. Bazar yang di mal-mal, kuliner, food kuliner, segala macam. Itu aku sempat jalani tujuh kali bazar.
0: Pakai boot kecil gitu
1: ya? Pakai boot kecil. Kita bayar sekian rupiah untuk sewa selama 3-4 hari kita jualan. Sempat di Tangerang, di Mall Alam Sutra pernah. Hmm. Terus di Jakarta Selatan pernah. Lipo Mall Kemang. Di Grand Indonesia itu yang paling puncaknya itu paling rame di situ. Dan sudah akhirnya bisa diterima lah waktu itu sama customer gitu. Sampai ada aku inget itu cerita lucu. Ada satu ibu itu nyari kita terus, ngikuti kita di tujuh bazar itu. Pokoknya dia akan datang sampai segitunya aku melihat apresiasi gitu loh dari Kasum itu yang bikin aku seneng sih sebenarnya. Ada loh orang sampai ngikuti buka di sini dia datang, buka di sini datang. Nah cuman terus akhirnya sayangnya itu nggak dilanjutkan karena terus aku harus ngambil studi, jadi itu dihold dulu. itu hold dulu, akhirnya aku studi ke Inggris, ya di sana menimba pengalaman dan ilmu lagi, gitu, sambil istilahnya, salah satu hal yang aku paling su suka lakukan itu mengamati, mm. gitu. Di Inggris ini, eh, tingkat konsumsinya seperti apa? tren makanannya apa? Eh, apa hal apa yang mereka lebih maju daripada kita, gitu loh. Mm. dan lain sebagainya. Nah, itu terus kemudian yang aku bawa ke sini. Aku pulang ke sini, nggak ada pikiran sama sekali untuk langsung buka kuliner, aku langsung fokus ke usaha ibu dulu, ibu hmm. dan bapak. Baru tahun 2018. 2018 itu aku pikir eh, ada satu tempat yang kosong, yang tidak dipakai. Kemudian pada saat itu, ibu sudah hampir... nyewakan ke outlet ponsel gitu, salah satu outlet ponsel, aku bilang, udah nggak usah gitu. Aku bilang, jangan dong, aku pakai aja untuk bikin sebuah restoran. Fried chicken gitu. Nah, yang di mana uh, visi dasarnya itu sebetulnya uh, sederhana gitu. Dalam arti gini, Waktu itu di Klaten itu aku melihat fried chicken itu sebenarnya sudah di mana-mana. Gitu. Impor dari Jogja. Ya, impor dari Jogja ada. Ada yang merek menengah ke bawah ada, yang menengah ke atas juga sudah ada. Yang merek K tadi sudah ada. Nah, di situ aku melihat ada satu target pasar yang masih lubang gitu, yang aku bisa isi. Jadi waktu itu aku bikin kokorek itu berpikir bahwa aku mau menyerang pasar menengah, okay. gitu. Pasar menengah dengan fasilitas yang bagus, okay. gitu. Karena aku melihat, ya bukannya aku menjelekkan merek seberang, tapi ketika ada satu restoran yang menjual dengan harga menengah ke bawah, pasti bentuk dan fasilitasnya ngikut, gitu. Antara ke, oh, ya juga. antara tempatnya kecil, gelap, dekorasinya kurang menarik dan segala macam. Tapi otomatis kalau produk itu dijual dengan harga menengah ke atas, tinggi, otomatis fasilitasnya tinggi bagus, ber AC dan lain-lain. Cuman tidak bisa semua orang menikmati. Nah pada saat itu aku mikirnya seperti itu. Itu mungkin ada golongan yang tiap hari bisa makan. Sika tadi. Ya. Tapi tidak tidak semua orang bisa juga tiap hari gitu loh. Oke. Ada orang juga yang tidak mau makan di restoran yang istilahnya tanda kutip e, fasilitasnya kurang bagus seperti tadi juga. Ya. Nah disitulah aku berpikir bahwa aku sudah punya ayamnya, kemudian aku tinggal mencari e, formulanya, menciptakan rasa yang dengan ciri khasku sendiri, kemudian aku akan lengkapi dengan fasilitas yang nggak kalah sama yang di atas tadi. Okay. Nah, dengan harga yang affordable, gitu loh. Uh -huh. Jadi contoh, misalkan yang kelas menengah ke bawah itu satu porsi 9000 ribu. Yang uh, high-end ini, produk yang tinggi ini, misalkan satu porsi 22 ribu. Nah, cukup aku jauh, ini ya. ya, cukup jauh kan. Aku ambil tengahnya, gitu. Aku ambil 12-15 ribu. Dengan fasilitas yang istilahnya menurutku layak juga, dalam arti hmm. Orang bisa nongkrong di situ, lama, bisa foto-foto. Nah, dengan adanya target pasar ini dan fasilitas yang seperti ini, otomatis targetku adalah aku bisa menarik dua pasar tadi. Nah, aku selalu bilang ke staff eh, karyawan yang membantu, aku bilang, orang yang biasanya makan di restoran yang kurang bagus, dia mau agak sedikit... Gaya lah gitu ya, pengen-pengen nongkrong di tempat yang asik, dia bisa ke kita. Tapi orang yang sudah yang bisa tiap hari makan di sini, yang di tempat yang lumayan mahal, dia ke tempat kita pun nggak malu gitu, istilahnya gitu, kasarannya. Jadi Kokuruk itu filosofinya itu tempat untuk semua orang berkumpul gitu, dari berbagai kalangan, dengan harga yang pas menurutku. Dan juga mereka puas, gitu. Nah inti saringnya sih di situ. Kalau mau ditelusuri, Oke. gitu.
0: Nah tadinya kan pertama buka yang satu itu ya kan, yang ya, eh, tadi, mau disampaikan ya.
1: Betul. Jalan itu? Cempaka.
0: Jalan Cempaka. Ya. Nah terus kan kalau orang buka bisnis itu kan pasti dikit dulu ya, baru kalau kira-kira jalan baru buka cabang dan seterusnya. Iya. Itu uh, eh uh, apa ya? Kayaknya di titik mana tahu bahwa ini jalan ini aku bisa bisa buka cabang gitu, bisa create timan baru nih gitu.
1: Eh uh, di titik bulan ke-10. Oke, okay. gitu. Aku kaget waktu itu bahwa bulan ke-10 itu aku sudah balik modal.
0: Itu tahun lalu kah?
1: Eh uh, enggak, dari awal Berarti tahun 2019 ya. ya, 2019, yeah. okay. mm -hmm. Jadi sebetulnya waktu pertama buka, aku tuh sudah sangat nggak pede gitu. Wah, saingannya banyak. kanan kiriku tuh juga fried chicken yuk. Betul.
0: Mm -hmm.
1: Dengan uh, wak waktu buka yang mereka sudah lebih dulu gitu ya. Mm
0: -hmm.
1: Aku nih baru banget gitu. Nah, laku nggak ya gitu kan. Tapi disitu aku merasa bahwa preparation meets the result gitu. ketika kamu sudah siapkan dari dari segi barangnya hmm. kamu sudah yakin itu oke okay. terus dari segi marketingnya kamu sudah bisa melihat mau dibawa mana aku rasa customer akan menerima dengan mudah gitu. jadi dari detail kecil misalnya pemilihan logonya seperti apa dibikin yang se menarik mungkin terus tempatnya Fotogenik tidak bisa ada spot -fot foto yang bagus enggak harganya gimana itu kan aku riset dulu juga ya harganya gimana oh misalkan 12.000 sudah dapat nasi ayam sama es teh es tehnya bisa refill masa sih ya ini enggak bisa narik orang gitu loh gitu terus uh, dan yang pasti bantuan keluarga juga sih jadi kalau bisa dibilang awal-awal Satu bulan pertama itu pasti ter sangat terbantu sama relasi orang tua masih sama teman-teman lah ngajakin, ayo cobain, cobain, cobain. Terus kemudian promo juga itu penting. Jadi waktu ciri salah satu ciri Kokuruy gitu, aku buka di sini. Ketika ada cabang baru atau hari besar itu pasti ada promo yang namanya serba sepuluh ribu. Gitu. Jadi semua produk, hampir semua produk itu 10.000 ribu. Mungkin mayoritas penggemar Kukurif sudah tahu lah. Nunggu saat-saat itu. Jadi itu udah auto ramenya nya di situ.
0: Udah nandain tanggalannya.
1: Nah, oh, wah ini 11.000 ribu nih gitu kan. Nah, di situ akhirnya jalan. Jalan, satu bulan, dua bulan. Pemasukannya lumayan. Tapi di situ aku belum bisa bilang ini stabil juga ya. Jadi Oke. aku tunggu lagi, aku tunggu. Aku buka itu kalau nggak salah Januari. Nah, aku... Uh, titik penilaian pertama itu adalah lebaran waktu itu aku aku tulis target di situ aku mau lihat lebaran januari sampai mei oke okay. lebaran ini gimana orang sudah mulai bosan atau malah tambah menggila gitu kan ternyata di lebaran itu eh, di luar ekspektasiku gitu dua kali lipatnya lebih bagus hmm. gitu orang dari luar kota pun mungkin datang mungkin dikasih tahu kerabat mulut ke mulut Dan pada saat itu, kalau aku nggak salah ingat, aku tuh rajin banget sampai niat itu sama karyawanku sendiri, setiap hari Minggu Car Free Day itu kita bagi-bagi brosur. Di tengah lautan manusia itu, aku, terus eh, karyawanku semua tuh bagi-bagi di beberapa titik. Sampai segitunya dulu awal-awal itu. Dan itu menurutku ya sangat membantu ya. Ditambah lagi, eh kemampuan sosial media sekarang, gitu, untuk memasarkan sesuatu, itu aku pergunakan dengan sangat baik, gitu loh. Nah, baru di bulan ke-10, aku lihat bahwa, oh, it works, gitu. I, ya, ini bisa diterima, orang masih bertahan, bahkan nambah, gitu ya. Jadi di bulan 10 aku uh, di situ aku merasa ini bisa dikembangkan, gitu loh. baru dari situlah aku mulai mengiklankan open for franchise nah di situ di bulan oh, ke 10 itu ya yeah. sistem sebenarnya
0: ini cabangnya sendiri atau sistem franchise model
1: eh uh, campur ya oh, jadi okay. aku aku nggak menutup diri aku mau buka di sini lagi bisa hmm. tapi kalau ada orang mau buka untuk dari apa model franchise oke okay juga gitu nah itu yang di salah tiga itu kebetulan franchise salah okay. tiga yang di Kelaten Kota itu milik pribadi semua dua. Oke.
0: Okay. So. Nah, uh, tadi kan Kani pertama kan lihat nyari nyari gap gitu ya, Ken, ya. Oh ini yeah. gap nih di sini ada yeah. ada ada gap. Sini, gitu ya. Yeah. Nah, itu kan sebenarnya kalau lihat populasi Kelaten ya sekitar satu jutaan orang hmm. itu hampir sepertiganya itu umurnya di bawah 20 tahun. Iya. Yeah. Nah, itu mereka suka nyoba hal baru, gitu ya. ya. Dan biasanya konsum, konsumsi proteinnya lagi banyak, dan lemak ya. Betul. Tingginya ya, umur-umur segitu. Ya. Gitu ya. Nah, itu kelihatan juga nggak dari dari profil customer mungkin?
1: Terlihat. Jadi, mayoritas itu, ya itu tadi, di bawah 20. Di bawah 20. Uh, mungkin batasnya sampai perkuliah ya. Anak-anak oh. kuliah itu masih sering nah, kalau sekarang kan sudah dilengkapi GoFood dan Grand Food ya. Hmm. Apalagi pada masa pandemi seperti ini yaitu salah satu uh, pilar juga gitu. Hmm. Karena nggak semua orang berani keluar dan take away. Nah disitu aku melihat banyak sekali anak muda gitu loh, yang masih kuliah kah, atau SMA dan malah nggak habis pikir itu sebenarnya malah banyak anak SD gitu oh, iya. yang istilahnya memaksa ibunya aku pengen makan itu Bu gitu <laughs> di situ aku bantu di situ juga gitu jadi hmm. pasar sekolahan itu juga salah satu pilar apalagi dulu sebelum pandemi itu kita sering sekali mengerahkan ada salah satu staff marketing saya itu saya wajibkan itu jadi seminggu tiga kali keliling keliling ke tiap sekolah bawa brosur gitu. jadi kita menawarkan kerjasama kayak misalkan dia ada acara wisuda atau ada acara ulang tahun sekolah itu kita tawakan bu kalau kita punya produk seperti ini kemudian kalau beli di atas jumlah segini nanti akan dapat diskon segini atau tambahan apa dan itu dulu sangat jalan jadi salah satu pilar pemasukan Pukul sebelum pandemi itu itu dulu. Jadi makanya kalau teman-teman sempat lihat di IG saya itu ada dua foto nggak salah. Yang itu betul. kita nyiapin 500 dan 1000 ya. 1000
0: kotak
1: ya. kotak. Itu kita mulai dari jam 2 subuh loh. Gitu. <laughs> Karena buahnya sayamnya. Dan fryer itu kan cuma dua. Fryer hmm. waktu itu cuma dua, akhirnya kita sampai tambah dua lagi. Dimasak dari jam segitu. Nah, itu kencengnya dulu di situ. Kalau untuk masa pandemi sekarang betul-betul mengandalkan GoFood dan GrabFood. Oke. Okay. Dan juga mungkin beberapa promosi promosi untuk take away. Gitu. Jadi kalau take away nanti dapat uh, apa misalkan ini dapat diskon apa atau dan segala macam gitu.
0: Oke. Okay. Wah, asik banget. Nah, Kalau sekarang kan mungkin sebagian besar lah ya Ken. bisnis ya. itu agak kerem ya karena gara pandemi.
1: Iya sangat.
0: Iya, cuman kan tetap mesti siap-siap ya untuk kalau semuanya ada cukup mati kan mesti lompat yang tinggi banget gitu kan. Betul. Nah itu um, Kenny masih melihat nggak bahwa meskipun sekarang itu konsumsi itu sebenarnya kalau di di Klaten itu masih, ini juga di Indonesia ya, apalagi di Klaten itu masih jadi Uh, driver utamanya dari pertumbuhan ekonomi.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Kalau ditek lagi sebenarnya konsumsi rumah tangga diturunin lagi sebenarnya makanan. Jika gitu. kalau dicek yeah. tangganya. Nah itu uh, Kenny sendiri melihat masih sebenarnya masih banyak nggak potensi uh, pasarnya dalam hal nya yang belum uh, terlayani gitu dengan 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 uh, bisnis bisnis seperti yang Kenny laku, uh, lakukan ini.
1: Uh, kita bicara di masa pandemi atau di situasi normal.
0: Di situasi normal. Normal ya. Hmm.
1: Uh, menurut saya sangat banyak sekali sebetulnya, gitu loh. Tinggal bagaimana kalau saya pribadi melihat tuh kekuatan pemasarannya, pemasaran. Okay. Mungkin ya kalau menurut saya masih banyak banyak juga calon calon customer yang belum tahu, gitu. Yeah. Oh merek ini, oh merek ini ada di sini dan segala macam. Dan kalau boleh jujur, sebetulnya Klaten itu areanya cukup luas banget Gede. gitu. Jadi kalau sekarang nih saya kokorik ini kan fokusnya di kota. Ya. Sebetulnya kalau kita mau membuka mata soal wilayah Klaten, Klaten itu banyak sekali. Tadi yang saya sebut ada Pedan. Hmm. Terus ada Wedi, ya you know? Ada Belanggu, ada Jatinom, dan segala macam. Hmm. Nah, itu area-area yang sebetulnya potensi. Hmm. Gitu. Tapi belum terjamah saja menurut saya. gitu. Nah, eh, di sisi lain, memang juga harus melihat kondisi ekonomi juga. Kondisi ekonomi daerah tersebut. Apakah misalkan dengan datang perjualan dengan produk senilai 12.000 ribu ini diinginkan masyarakat atau tidak? Okay. Tuh, karena masing-masing daerah ini punya uh, ekonomi value yang berbeda per kapitanya gitu loh. Jadi itulah kenapa uh, perdana atau awal coba itu langsung dilatihin dulu. Di, eh maksudnya di kota.
0: kota
1: ya di kota dulu kita tes air dulu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kedepan akan mulai menyebar ke situ gitu loh. Kalau dari aku pribadi.
0: justru karena positioningnya yang cukup middle ini, jadi mau dibawa ide ini, mau dibawa, dibawa ke Jogja, juga kira-kira nanti bakalan yeah. lantai, dibawa ke Pedan juga masih affordable gitu ya. Yeah.
1: Dan sebetulnya yang sangat disayangkan ya Pedan itu sebetulnya. Jadi Pedan itu waktu itu saya buka dengan melihat pasarnya jadi waktu itu terus terang, selama saya hidup di Kelantan itu belum pernah sekalipun ke Pedan. <laughs> Mainnya tuh di kota, di kota terus, di kota iya. kalau nggak Prambanan, kalau nggak ke Jogja, ke Belanggu, Solo gitu kan. Mm -hmm. Pedan itu daerah yang saya betul-betul nggak -betul tahu. Dan pada saat itu aku diajak temanku ke situ melihat, loh kok ada, ini masih Klaten Iya ini Klaten gitu, Pedan itu Klaten dan ternyata rame gitu loh. Jadi seperti kota yang mandiri, betul. hidup sendiri dan... Beberapa merek besar yang ada di kota itu ada di sana, gitu.
0: Betul.
1: Ada toko emas di situ, toko pakaian, toko motor. Nah, di situ timbul istilahnya uh, sebuah ambisi dalam arti bisa nih kayaknya buka di sini, gitu. Hmm. Itu sebelum pandemi, gitu. Dan ternyata terkena pandemi ya mau tidak mau sudah akhirnya di close.
0: Oke. Okay.